0: Vďaka projektu Anasoft Literacy v kultúrno-komunitnom centre Bašta môžete prísť vypočuť diskusie s laureátmi na ocenenie Anasoft Literacy 2021. Ako prvý nás navštívil Laco Kerata a vyspovedal ho Jakub Lenárd. Pre tých, ktorí sa diskusie nemohli zúčastniť, je tu jej záznam.
1: Takže príjemný večer Vítam vás v mene Bašty a občianského združenia Different v tento večer na podujatí s názvom Anasoft Littera uvádza. Moje meno je Jakub Lenár budem vás týmto večerom sprevázať. Anasoft Littera, ako možno viete, je slovenské ocenenie pre prozaické diela, pôvodné prozaické diela, ktoré sa udeľuje každý rok za diela vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku. A Vďaka tomuto podujatiu po celom Slovensku putujú autory na takých malých turné, vďaka ktorým môžeme aj dnes mať tu zastanom hošťa, ktorým je Lacokerata Môžete mu zapieskať. <tým> Ďakujem. Dobrý
0: večer, ja mi cťou, že som medzi vami v tomto krásnom meste. v plnej dobrej atmosféry. A teším sa na dnešný
1: večer. Láco sa narodil v Novákoch. Vyštudoval dramaturgiu na VŠMU. Režiu. Režiu. Okay. A neskôr získal teda doktorát z dramaturgie. To je jedno. A v roku 1991 spolu zakladal známe divadlo Stoka no a píše divadelné a rozhlasové hry, poéziu, poviedky, romány a pracuje aktuálne ako režisér v slovenskom rozhlase a stále je aktívny aj ako herec. Chceš niečo doplniť? Nie, nie ako herec, no nie, v podstate nie, nemám čo doplniť. No a ešte, aby som vás možno tak nájdel do budúcna, tak ak máte zájom o literatúru, tak o týždeň v útorok na tomto mieste, o tomto čase sa budeme rozprávať s Barbarou Hrinovou, o týždeň, neskôr, na to 21. augusta, čiže v sobotu, s Danielom Mylingom v rámci Festivalu Rúžových Bickel, čiže vlastne týmto otvárame tak, takú trojicu literárnych diskusí. No ja som si pripravil na zo pár otázok, a potom bude priestor aj pre vás, pre vaše otázky a v tej druhej časti Laco prečíta uh, ukážky zo svojich prác. No, a ak sa vám budú páčiť, tak uh, tu na boku sú nejaké knižky, tak môžete si uh, ich potom pozrieť a prípadne aj zakúpiť. Za 5 eur. Za 5 eur, presne <laughs> tak. No, um, Laco, prvá otázka je taká, že aký si mal rok 2021?
0: 2021 to je ten, tento rok, to je že? To, mm-hmm. to tak, <laughs> z... tak? Tak na začiatku to bolo dosť také smutné, lebo tá pandémia nejak tak stále ešte vyčínala a ja teda sa tvárim, že som človek, ktorý je strašne rád aj sám a, a proste dobre mi to padne. A ako detsko som mal sám izbu a, a tu samotu nejakým spôsobom mám rád a vtedy akože sa snažím aj niečo tvoriť. Ale teraz už tej samoty bolo nejak, nejak veľa, že, že vôbec to nebolo príjemné. Už som dostal v minulosti takú otázku, že či tá pandémia mi dobre padla, či niečo som nové našiel. No nenašiel som vôbec nič, lebo... Ja mám rád takúto vyrovnanosť medzi tým, že som medzi ľuďmi, ktorými postupne už aj začnú ísť na nervy a potom sa, sa obratím na tú svoju individualitu, na tú, na tú, tvoju, na tú svoju samotu. A, takže vyhovujeme tá, tá vyrovnanosť a keď je tej samoty zase už trošku veľa, tak, tak, tak to vadí. S manželkou sme boli väčšinou doma zavretí, ale snažil som sa písať ale to písanie vôbec nebolo až také dobré, si myslím, že ešte na tom bude musieť veľa popracovať, lebo človek, človek, keď chce dobre písať, tak potrebuje na to nejaký vzduch, nejakú fantáziu, nejaké zážitky, ktoré môže opisovať a tak ďalej. A inak potom už to, neskôr, už to bolo lepšie v tom mají, na nejakej dovolenke som vlastne ešte nebol, dovolenku strávime na východnom Slovensku. Teraz je vlastne začiatok tej dovolenky a budeme v Kamenici nad Cirochou, kde náš syn kúpil bioelektráreň. Ja to ani vôbec nerozumiem takýmto veciam. A tam niekoľko dní, skoro do týždňa strávime a budem si tam v tom jeho domčeku písať dúfam hlavne.
1: No, ty už máš za sebou nejaké tie roky tvorby a vlastne aj tento rok už si bol na niektorých miestach vlastne takto diskutovať a čítať. Myslím si, že ja na Slovensku záujem o slovenskú literatúru?
0: Na to sa mi ťažko odpovedať, lebo nie som žiaden literárny vediec, ani žiadne výskumy, ako si, si nerobím aj a keď to niekto skúma, tak musí vedieť. Do istej miery je. Akože, nechcel by som byť taký pesimistický hovoriť, že vôbec nie je. Keď Dušan Dušek, môj kamarát, povie, že vieš čo, Laco, keď nás číta takých 10, 10 preboha. takých tisíc ľudí, tak môžeme byť radi. A ja, ja to tak beriem, no a čo, tak, tak len tisíc ľudí, ale možno tých tisíc ľudí to zase číta rado, aj tomu rozumie, aj si to naozaj prečíta celé, takže myslím si, že vo všetkých národnostiach je to tak, že, že len isté percento ľudí číta taký typ akože tej takzvanej umeleckej literatúry, ako píšeme my niektorí, že to nie je taká komerčná literatúra, ktorú by som ani nevedel písať, ani by som to nedokázal, ani som sa o to nikdy nepokúšal, takže to množstvo ľudí, ktoré číta moje veci, našťastie ja teda píšem ešte aj divadelné hry, aj rozhlasové hry a na tie divadelné hry chodilo aj v Nitre v poslednej dobe dosť veľa ľudí. Rozhlasové hry, ako viem, tak mali, mali tiež celkom slušnú počúvanosť. Niečo sa mi uviedlo aj v Prahe a v Brne a tiež to malo slušnú počúvanosť. Tak, tak, tak niekto dokopy. Myslím si, že to nie je
1: také zlé. Tvoja najnovšia kniha je vlastne tak, ktorú máme pred sebou, volá sa Na okraji mojej hory. Je to čierna kniha s černými ilustráciami, na ne sa ešte budem pýtať, sú to také, také metalové ilustrácie. A väčšina z tých poviedok, je to teraz zbierka poviedok, je písaná v prvej osobe z takého detského pohľadu. Prečo je to tak? Ja som si to tak nejak vymyslel, aby som to
0: nemal čo tak naš také jednoduché... Um. Hm. Ja by som mohol také typ, taký typ kníh ako Je zlý herec o tom prostredí hereckom, filmárskom, dubbingovom písať celé, celé Dostojevského veľké romány, ale to je, to je tá jednoduchšia cesta, ale ja som si tak povedal, že pôjdem na to trošku zložitejšie, v deckom som kedysi bol, Prežil som istý čas v mestečku Nováky. Potom, keď, sme mali šest, keď som mal 6 rokov, tak sme sa odtiaľ presťahovali. A to mesto ako také, také zvláštne, tam sa udiali také rôzne aj negatívne veci, také divoké a hlavne mám spomienku na to, že keď som v tých Novákoch žil, tak moje sestry v tej dobe boli strašné fanatičky na Vinetuan, Šoči a Ribanu. A nad Novákmi je taký vrch, ktorý sa volá Rokoš. A ja som si vždy myslel ako detsko, že tí indiani tam na tom rokoši musia byť. Dokonca mi to sestry aj povedali, že tam sú. No a keď som tam po dlhej dobe pred 5 rokmi bol, tak neboli tam, čo som bol sklámaný. Ale no jednoducho v, tej, v tých povietkách sa takéto veci moje predstavy z detstva odrážajú. Podotýkam, že som si vymýšľal, veľmi som si vymýšľal, ale nechal som sa inšpirovať tým môjim detstvom. Ja píšem preto, aby som si mohol vymýšľať, nie aby som opisoval svoj život, aký je zaujímavý a čo všetko, aký som strašne múdry. To vôbec nie. Mňa baví písať preto, aby som si mohol vymýšľať, aby som si mohol vymýšľať postavy. A potom ešte, ešte sa mi lepšie píše, som prišiel na to, keď to píšem v podstate ako také monológy, lebo nejakým, vo svojom základe som v podstate divadelník. Takže keď to píšem ako nejaká postava, nie som to ja, ale nejaká postava, tak sa mi to tak nejak lepšie lepšie píše a potom aj trošku trošku rátam s tým, počítam s tým, že sa to raz bude takto pred pred ľuďmi, pred divákmi čítať. Istý pán, ako veľký spisovateľ Balla, asi ho poznáte, tvrdí, že tak sa nemá písať, že to je zlá literatúra. Len on to to potom povedal podľa mňa podľa, podľa kvôli tomu, že on nerad číta, on zle číta ďalej. Tak no. Takže, <laughs> robím si žarty, s Balom sme výborní kamaráti sme už boli spolu na niekoľkých čítačkách dokonca na pohode. Ale jednoducho proste, ja to tak píšem a, a nejakým spôsobom počujem tie hlasy, keď sú tam nejaké postavy, keď píšem divadelné hry, tak vyslovne počujem tam tých konkrétnych hercov, ktorí to majú potom hrať. A kde sa to v tej mojej
1: gebuli nájde, to neviem. Mm-hmm. Tie povietky spája, aspoň pre mňa, taká, taký, taký pocit také magickosti možno. Dejú sa tam také zvláštne veci. Občas tam nejaké zvieratá rozprávajú, občas človek zabudí vo vlastnom byte. V niečo mi to trošku pripojnal Burgessa. Oh, ďakujem. A, a, prečo, a prečo, prečo tam používaš takéto... Um, Magické hračky? E,
0: vôbec nie, pretože chcem niekoho napodobňovať. Kerétový ma pripodobňujú prípomínali... a tak ďalej. Ale ja, no, ja nikdy nepíšem takže teraz idem napísať niečo absurdné, teraz idem napísať tragifračku. Proste takto mi to píšia, takto sa to mne páči. V prvom rade sa to musí páčiť mne, a potom, potom, keď sa to páči ešte niekoľkým ľuďom, ktorých poznám ako Karol Horvat, ktorý písal recenziu na túto knihu Do rozumu, tak v tom som vtedy spokojný. Viem, že sa to nemôže páčiť každému, to by bolo divné. Tu sú, tu, sú aj ľudia, ktorí vyslane tú moju tvorbu neznášajú, lebo to nejaké drbnuté vraj. Ale nech sa páči. Ale, ale tieto absurdnosti, ja si myslím, že ten samotný život je natoľko absurdný a nepomenovateľný, že, že si z toho musíme aspoň robiť žarty. Že to nevieme sami uchopiť svojím rozumom a svojou inteligenciou a vzdialnosťou za tie, roko, roko, za tie tisíce rokov, ktoré tu žijeme. Takže treba si, myslím si, k tomu pristúvať s nadhľadom. A ešte v divadle Stoka, keď som robil, tak viem, že, že sme mali tak, takú, takú tézu, že vlastne divák, a ja si to teda myslím, keď príde do divadla, alebo čítateľ, keď si tú knihu číta, tak má právo sa v prvom rade zabaviť. To je to také niekedy aj škaredé slovo, ale proste nech má z toho nejaký dobrý pocit, aj, aj, aj z nejakého toho humoru, o ktorý sa snažím, ale potom by bolo fajn, keby si pomyslel, že ale za tým ešte niečo je a úplne najlepší pocit som mal, keď, keď po premiére mojeho predstavenia Nedela, ktorý som napísal a režiroval, v, na malej scéne, tak došla istá pani za mnou a povedala, že, že Laco, strašne sme sa bavili, strašne to bolo smiešne, ale strašne smutné. Takže keď tieto pomery sú tam nejakým spôsobom ako namiešané, tak z toho som ja spokojný.
1: Ešte jeden taký detail spájajú tie povietky a síce to, že tie postavy tam tak človek migrujú medzi, medzi tými, tými príbehmi, a... Opäť otázka, že prečo je to tak? Prečo, prečo tieto poviedky tak
0: spájaš? Hej. Ono, ono akože v podstate v, v knihe poviedok možno, že nemusí byť a, až tak dodržiavané, také nejaké prelínanie, ale napriek tomu, že sú to poviedky, tak si myslím, že to má mať nejakú kompozíciu, že to má, má mať nejaký celok, že to má mať aj nejaké vyvrcholenie. V divadlo tiež píšem tak, že, že sú to niekedy len také, ako, také krátke scénky, výstupy, ako keby nesúvisiace. Ale vždy to musí nejakým spôsobom súvisieť, že táto kniha je napísaná akože, teda po vedky, že ako keby všetko z rôzneho sveta, ale napokon je, je dôležité aj pre mňa, že to má nejakú kompozíciu. Samozrejme, že nejakí kritici mi hovorili, že sú tam veci, ktoré tam nepatria, zbytočné a tak ďalej. Nech sa páči. Ja si myslím, že každá vec, ktorá tam je, tam má, má svoje opodstatnenie. A to preľíanie tých postav tak. To, to ma tak bavilo, že som si zrazu spomenul na tú postavu, ktorá bola nejakej poviedke predtým a že ju zase nejak použijem, zneužijem, využijem, tak sa mi to zdalo také fajn. a Možno, že teraz píšem ďalšiu knihu poviedok a môže sa niektorá z tých postav tam zase objaviť alebo vymyslím si v, v tých poviedkach nejakú postavu, ktorá sa tam bude objavovať a už len ten princíp toho, toho detského tej detské, toho detského charakteru vymyslel som si, to bolo to veľmi ťažké, veľmi zložité, ale napokon to bol vlastne pre mňa taký clown, ktorý sa tak zvláštne pozera na ten svet, tak detský a A vlastne si myslí, že že tí tí dospeláci nie sú až takí najmúdrejší na svete, ako sa tvária. A vlastne však to sme vždy tak pozerali na ten svet, že že sme ako deti nechápali, čo sa to okolo nás deje. A, a, A tí dospelí k tomu pristupovali takisto, že tiež nechápali, čo sa vlastne deje.
1: Čiže ak sa vám páčia filmy, štúdia Marvel, kde tie postavy prechádzajú z filmu do filmu, tak aj táto kniha sa vám môže páčiť.
0: E, Ďakujem, ale nie, ja som to nepísal, pretože Marvel. Ja a tak Tak neviem vôbec. Ja neviem napodobňovať nič. Ja strašne malo čítam, nič nevidím, nič nepoznám.
1: Um, ja chcem sa spýtať ešte trošku na to remeslo, že ako tá kniha vlastne vznikala. Vzadu je uvedené, že vlastne si ju mohol vytvoriť aj vďaka podpore FPU. Ja to vám, že to, 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 to um, mi dobre padlo. Ako, ako, to, ako to vlastne vyzeralo? Povedal si si, že sádnem si na zadok a teraz idem písať? Alebo ako to prebehalo? Áno, ako mal som samozrejme istý čas,
0: takzvaný ten po, po anglicky, povedané po maďarsky že deadline, to je ten mŕtvy, mŕtva čiara. No jednoducho, istý do konkrétny dátum, do ktorého som to musel odovzdať. Strašne zvláštne len na tom je, ja, a to ja teraz nič nekritizujem, leď jednoducho ja som musel splniť počet normostrán. To bolo v podstate najdôležitejšie kritérium takže som musel strašne veľa toho napísať, ale mne to nevadilo, lebo ja som taký typ, že ja strašne rád aj vyhadzujem, škrtám, čiže táto kniha je tak jedna petina z toho, čo som napísal. Ostatné som vyhodil, alebo som si povedal, že to dám niekde na kraj, niekedy to použijem. Veď asi to nepoužijem. Ale jednoducho proste som toho strašne veľa napísal a potom som to čistil, vrstvil. Nie som ten typ inteligentného spisovateľa, ktorý má dopredu to absolútne naplánované, čo tam napíše a potom si sadne a za tri noci to napíše. Ja niekedy, keď si sadnem k tomu, tak ani neviem, čo idem napísať. Potom akože si, si zrazu sa vrátim k niečomu, čo, čo som, na čom som robil pred tromi mesiacmi, a ja som prekvapený, čo je to tam popísané. Stáva sa mi, že jaké to dobré. Ale ešte na tom robím, ešte, ešte to čistím. Nebojím sa vyhadzovať svoje vlastné veci akože to je súčasť toho, že človek sa musí vedieť vzdať aj z toho, čo, 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 čo už niekedy napísal. Keď, keď to nie je dobré, sú niektorí píšuci ľudia na to strašne citliví a ja aj keď som v divadle, naraz na cestie robili moju hru večera, večera nad mestom, si to dievčata našli a si to urobili, zavolal ma riaditeľ divadla na premiéru, oni o tom nevedeli, len potom zistili, že som tam, tak sa strašne zlakli, lebo oni strašne z toho vyškrtali. Ale dobre urobili. Také to bolo výborné, výborné predstavenie. Nie som ten typ, ktorý, ktorý je proste strašne ješitný na ten svoj text. Považujem to za materiál, s ktorým sa dá ešte ďalej pracovať. Samozrejme, že by som nechcel, aby mi to zase nejakým spôsobom úplne, úplne dožubali. Ale, ale som skôr ten typ, že ešte aj, aj veľa improvizujem, veľa toho, toho robím a potom to
1: čistím, vyhadzujem a tak ďalej a tak ďalej. Ako som už spomenul na úvod, tak kniha je doplnená ilustráciami, takými výjavmi z nočného mesta, aspoň to vyzerá. vyzerá. to ako, ako nejaké linuity. Môžeš spomenúť, že, že kto je autorom tých ilustrácií a ako vzniká? Je to Martin Malina. E, tak že
0: človek sa vyzná v istých veciach. Ja tak myslím si, že sa vyznám v divadle, trošku sa vyznám v literatúre, vyznám sa v písaní môj vydavateľ Kali Kertes Bagala vždy nejakým spôsobom má nápad ako to urobiť graficky a on oslovil svojho mladého priateľa Martina Malinu ktorý je odo mňa mladší možno o 40 rokov a som si povedal, že fajn ja nemusím všetkému rozumieť a keď ten Martin Malina si to prečítal, tie moje veci a mal pocit, že toto tam si myslí že by bolo dobre vsunúť tak, tak je, to, je to dobré. a zatiaľ som sa stretol len s tým, že že t- s takými reakciami, že, že, že ta kniha je tým ešte zaujímavejšia um, touto grafikou a ja, ja som len rád. Takže nechcem povedať, že som úplne zodpovedný za to, ale, ale ten, ten Kertes aj predtým suché roky, to Milan Prekop robil tam výborné ilustrácie, podľa mňa perfektné. Predtým aj Martin Ormadník v tých malých domov. A na to ani, ani nenapadlo osloviť prekopá, ale proste ani toho malinu. Ale Kali to tak vymyslel, tak fajn a myslím si, že to vždy dobre urobí a poctivo. A nejakým spôsobom vždy osloví ľudí, ktorí nejakým spôsobom môžu rozumieť tomu, čo, čo píšem a z toho vychádzajú.
1: No a dám aj presor teda našim divákom tak ako vždy na nejaké otázky, ale ešte sa ťa opýtam, že prečo vlastne píšeš?
0: Ja som si tak povedal, že no, úplne začal som písať asi keď som mal 30 rokov, pretože ja som si dovtedy myslel, že budem režisér herec divadelník, ale založili sme si divadlo Stoka a teraz akože to je autorské divadlo, takže nemôžeme použiť cudzie texty, teraz čo? Tak (laughs) najprv sme tvorili tak že sme improvizovali to, všetky tie improvizácie sa nahrávali a z toho sa potom vyberali zaujímavé veci, ktoré sme sa normálne potom sa, ktoré sa prepísali. Učili sme sa to naspameť ako, ako Shakespearea potom. A jednoducho tak, takto vznikali nejaké predstavenia, ale už pri prvých predstaveniach som si povedal, že ja sám skúsim niečo napísať, nejaký dialog a doniesť to na skúšku. A väčšinou vždy tie moje veci sa ujímali, že vždy sa to potom hralo, tak som si v podstate aj sám pre seba písal postavy, dialógy. A potom, potom som si povedal, že skúsim napísať nejaké povietky a ono to boli vlastne takéto nejaké monology. Dal som to Dušanovi, Dušekovi, Janovi Štresorovi do slovenských pohľadov, že mi to uverejnili. Tak si hovorím, tak asi na tom niečo je, že sa, keď sa to dá čítať, tak som tak postupne začal viacej a viacej písať. A dnes som už v takom štádiu, že keď nejakú dobu nepíšem, tak som nervózny a niečo mi chýba. A proste akože je to taká nejaká moja... Potreba, alebo alkohol, alebo čo. Ste tak ako, že, že už, už, to tak je, už je to takou súčasťou mňa ako takého.
1: OK, tak e, máte nejaké otázky? Publikum naše. Núda, no. Dáno. Čo sa ho budeme pýtať? <laughs> mm, tak ešte ja sa opýtam... Um... Že aký knižný typ by si nám dal? Že čo zaujímavé si z poslednej doby čítal? Ja som teraz v takom zvláštnom štádiu, že strašne
0: ma baví čítať knihy rozhovorov. Z tých slovenských rozhovor Jana Strasera s Ivánom Štrbkom, Žijem si svoju básen, to je jedna z najlepších kníh, ako som v poslednej dobe čítal. Tam vidno, ako ten Ivan Štrpka je nesmierne vzdelaný, ako krásne, vie, tam hovorí o filmoch, nie že by hovoril len o poézii, ale vôbec o živote, čo všetko prežíval aj za socializmu. A to je pre mňa taká, taká dostosť, veľká Biblia. Ešte som v poslednej dobe či- čítal rozhovory s Josipom Brodským. prepačte, nevš- ne, teraz si nespomínam, ako sa tá kniha volá, jednoducho Proste je to všeština, taká, taká veľmi hrubá kniha a tam je tiež toľko múdrosti o, o literatúre napísaných, o tom o živote v Rusku, emigrácii a tak ďalej, ten osud takého človeka aj v zahraničí, tak to sú také veci, ktoré teraz čítam a ma to, má to nes- nesmierne, nesmierne zaujma z Beletrie, nie, že by som si nevedel spomenúť, ale, ale jednoducho, samozrejme, z tých slovenských autorov, tak celkovo sa mi, sa mi páči Dušan Mitana, Dušan Dušek, Karol de Horvát. s tými, s tými je, jeho absurdnosťami a tak. Ne. Mhm. Tak
1: dám ešte jednu šancu publiku na otázku. Vy ste spomínal, že je radšej knihy z rozhovorov, či vlastne keby k ním Čapka s Masaryka?
0: Áno, áno, som to dávnejšie čítal. Hej, hej. No, veľa, kúm...
1: no, samozrejme.
0: O živote je tam veľmi veľa. Áno, hej, hej. čítal som to už tak asi pred 30 rokmi, ale pamätám si to ešte.
1: Píšete aj pre deti?
0: A, no, tak to je výborná otázka. Stále sa o to pokúšam, ale nejak, nejak mi to nejde. A ten dôvod je proste úplne jasný. Lebo ja už mám deti, ktoré majú na 40, a ja by som potreboval také malé deti zase. Čiže tu píšete pre deti, ale pre je Ale no, jednoducho však aj toto. <z Myslížiť. zíjamanie> Áno. <zíram> <zíram> aj toto je kniha v podstate akože pre mládež nejakým spôsobom. Len, len mám vnúčku, teda mám vnúčky 2, 1, 10 a druhú 13-ročnú a dá sa povedať, že tá staršia to už aj čítala a veľa vecí sa jej tam strašne páčilo, ale potom mala také otázky, že prečo je tam ten človek v tej diere a tak ďalej, ale to sme ešte nemali časa o tom tak hlbšie porozprávať. Bol som dokonca aj vyzvaný dokonca českým rozhlasom, aby som predvici niečo napísal, ale... Ne, nejak sa stále neviem na to sústrediť a nájsť, nájsť, lebo nechcem zase o Malého princa písať a také veci to sa tak opakujú, také spôsoby a tak ďalej. E, tu každý aj herec, keď nevie, čo má povedať, tak ktorá je pre neho najdôležitejšia však malý Malých princov. No. A je to fajn, no, len, len, len zase by som to chcel písať nejak inak ako všetci ostatní. A ten spôsob som ešte našiel a nikdy som sa zatiaľ ešte na to nejak tak nesústredil. Ešte som bol aj vyzvaný tiež do nejakej kni- knihy rozprávok napísať do rozprávku a nejak som sa k tomu nedostal. Ale musím to už niekedy začať s tým. Pravnú čatru. Pravnú čatru. Vy mali teraz, neviem, či to v Černom, alebo kedy to bol kríz. A tam bola tiež otázka o ľado malého prínca. A mňa mrzí, že som asi 10 krát dočítal a nevedal som, že na ktorej prvé že... Aha. No moja otázka znie, satýra. Priamo taká tá politická satýra, to sa mi veľmi nechce tak písať, pretože tí politici za to veľmi nestoja. Ak sú tam nejaké náznaky, nejaké satiry v tej mojich veciach, tak, tak, tak áno. Ale takú tú politickú, to sa mi nechce. Jednak akože je to strašne tlmené. V slovenskom rozvase v tomto období, napríklad tam, čo sú to pichli vidli, to malo byť podpôdne nejaká politická satira vraj je, ale je to strašne trápne a slabé podľa mňa. A, no, jednoducho proste, mne sa to momentálne nechce, tak priamo písať, že proti Matovičovi alebo proti neviem komu ešte Ficovi, mne sa to tak nechce. Nestojá mi tu ľudia za to.
1: Nedávno som čítala niekde, že poviedka je druh či <súdňujem> Zase, istá, ale že uh, niekto sa tam vyjadroval o tom, že poviedka je ako literálne druh či že um, je len nižšiu ako pre neho hodnotu. Ja som bola aspoň šokovaná, že, že kvôli tomu, že to je príliš malý priestor na to <súdňujem> človek, že niečo poriadne tam rozvinul a rozpracoval, tak moja otázka zne, že prečo poviedka?
0: Veľmi veľa ľudí som počul rozprávať sa na tému Ježiš Kriste, to na čo píšeš román, to pre koho a na čo, koho to zaujíma. Tie všetky tvoje výlevy a všetky tie, tie polohy a tie, tie témy a tie plány, ktoré tam rozvíjaš, to dnes už nikoho nezaujíma. A... Takže tie názory sú také, onaké a tak ďalej. E, Poviedka, ja si myslím, že je fajn, keď si môže človek poviedku tak prečítať, aj za celý, že, že, že si ju prečítať celú za celý jeden večer, alebo za pol hodinu, ako z toho praktického hľadiska. Z ďalšieho praktického hľadiska napíšem poviedku pomerne dosť rýchlo, aj keď to neviem, že úplne, úplne, úplne je, je hotová. A mám dobrý pocit, že som niečo urobil a nemusím čakať na celý román, kým ho dokončím. A jednoducho si myslím, že je to dosť komunikatívne a v podstate akože tie zaujímavejšie veci, ktoré som v poslednej dobe čítal, ako napríklad toho Edgara Carreta, tak to je povietka, a to, to, ako to ja si myslím, že je to dosť úderné, že sa tam toho strašne veľa vyjadrí a v literatúre ešte taká vec, že vy niekedy môžete štvormi vetami povedať oveľa viacej ako 350 s tými stranami. Čiže to vôbec tieto veci neplatia. Áno, tam je taká knižka, ešte som tu a zostanem, to je o starom človeku v podstate inšpirované, inšpirované životom mojho otca a tak, že, tak pani recenzentka čo napísala že, že je to akože fantastická kniha. doporučujem to všetkým ľuďom, ktorí majú starších rodičov aby si to prečítali lebo to je naozaj ako veľmi akože hĺbkovo rozvinutý život starého človeka ako vníma okolo seba ako, si, ako mladý mu nerozumie a tak ďalej len škoda, že sú také krátke kapitolky a sú tam tie príbe len také učúpené a tak si hovorím, no dobre, no tak sú učúpené a čo? Proste, ako, to, sú ta, to sú také zvláštne tieto diskusie na túto tému, tej dĺžky. Ja si myslím, že... Po, alebo posledné dobé pre mňa, pre mňa e, Leonarda Kohena, ešte čítam teraz ten plamen. Tak tá poézia je pre mňa ako, že to je ešte niekedy silnejšie ako poviedky. Ja, pre, ja mám
1: veľmi rada som. A ja, ja ešte len... som chcel, že či teda vás to nejak ne, ne, nechceli ste to rozšíriť na ten román Ale však nemali... tam sú
0: romány, no, však z herec ešte sa na to zastane. A tak teraz mám chuť písať zase povietky, no, tak aj ten to som napísal, tak uvidím, možno, možno oh, budem písať aj zase nejaký román, ale tak, tak, neviem, a tak... Ja sa už teším za sobem, že, že vlastne som teraz dokonca zase divadelnú hru. Tak, tak, proste jedno, cez druhé. A hovorím aj, štyri riadky sú niekedy viac ako celý román. Takže... Nechcem páčiť. No. Som sa ešte spýtal, že
1: kedy si dávno v detstve som vedel dokument, teraz neviem, že budú pani Ďuričkovej, alebo pani Razové, takovej. Už tedy bol ten dokument starý, pretože tam bola tá ta pani zachytená žijúca bola zechtená pri práci a jej práca, jej rukopis bol, bol zošitou písaných ceruzov. Na otázku prečo, tak bravela, že keď si spomínam správne, že keď píše perom, tak mám pocit, že je to pero vytriapá myšlení z hlavy a to je to strojí, že jej vyklepáva,
0: Pekné, je Mňa zaujíma, ako píšete e, Ja píšem na počítači, ako priznám sa, mám ešte taký počítač, ktorému ktorý sa dá aj diktovať a píše to. Nedá sa to stále tak písať, samozrejme. Píšem na počítači s tým, že, že nevadí, niekto tam naháď, nič sa nestane. Asi mi to nezmizne, ale proste nie som, nie som akože nejakým spôsobom obmedzený tým, že to, či, či tie ruky vedia niečo robiť, či vedia písať. Prizná sa, že mám obrovský problém už aj rukou písať. Je to hamba, ja viem, ale jednoducho taká je doba, že sa všetci stále musíme robiť na počítači, všetko možno aj v rozhlase, keby som ne, 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 neovládal počítač, tak ma vyhodia. A píšem do počítača kvôli tomu, že, že viem, že potom s tým môžem čokoľvek robiť, prehadzovať to, vyhadzovať a tak ďalej. Ja v tom počítači vidím pre mňa takú, taký pocit slobody. No. Jan Antonín Pitinský, ktorý ešte môj, môj priateľ, spisovateľ, tak ten Posledný román, čo napísal, tak napísal Norma Sadola, a takto perom to písal. Tuštičkou. Akože, ako... tu tu ja to vidieš, ja že ktorá divačka má to opravdu? <laughs> tuštičkou to písal, dobre, áno, tuštičkou. Tak asi niečo vygumovala, ale tiež, tiež si to nejaký zgústal na tom. A možno, že aj ja to raz tak budem sa pokúšať takto písať. Ne... Bol by problém, že asi, asi, by som to, asi by som to nevedel, neviem rozprávať. asi by som to nevedel po sebe prečítať. Je to strašné, je to výborná vec, akože myslím si, že to, cez to sa naozaj môžu nájsť, aj nové talenty, aj sa našli, je to, je to, je to výborný nápad, ten Kalikertes Bagala, že to stále organizuje, aj, keď, aj v čase, keď na to nemal financie, ale vždy to nejak on, on dokázal, tak je, je to myslím si, že veľmi dobre, že cez to sa našlo už veľa ľudí, ktorí, ktorí, ktorí si potom aj našli odvahu viacej tých poviedok napísať a urobili sajn knihy. A ja som tiež kedysi dávno tam mal umiestnené moje poviedky. a v podstate na tom základe stežkali kretezmi povedať. Čo však z tých povedok dať viacej dokopy. A vznikla prvá moja kniha Mamsa, ktorá je tam tiež... Takže, takže ja si myslím, že to je fajn vec a to Kali dobre vymyslel tu súťaž, perfektný. Tak ešte ja sa pýtal, keďže mám 10 eur a to je na dve knihy, tak ktoré dve knihy? My som si mala kútiť, keďže si chcem tú novú, tak je iba To je ťažká odpoved. No? Tak, keď otec pozoruje, aj tri. Ja to, poviem, to, to, to vám radšej nepoviem. Zlý herec bol, bol tiež umiestnený vo finále Anasov v nejakých rokoch, ale ja tvrdím, že to má najslabšia kniha, aj keď, keď niekto pozná moju tvóru, že poviem, ja aj herec, áno, to som čítal. No, takže, ale nie, 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 to ešte som tu zase. Je o, je o starom človeku, čo zaujím, Nič nebudem hovoriť. To, nech sa páči.
1: No, tak sme dohnutí, že niečo aj prečítaš mm-hmm, do svojich ato. diel, ale ja som si ešte pripravil Nič. takú asociačnú hru, takú Tyjo. rýchlu, takú, že, že mám tu raz, dva, tri, čtyri, 5, šesť uh, slovíčok a skús mi povedať to prvé, čo ťa napadne, keď tu budeš počuť. Môžeme to tak vyskúšať, snažil a, som sa niečo vyslieť. Ja, ja mám slabú fantáziu, ja to nebudem vedieť. Tak uvidíme, že čo z toho vznikne. Uh, môžeme? Dobre. Politika. Nie,
0: niečo, čo mi nesmierne lezie už na nervy. Viem, že to preživo dôležité, len sa to dostalo do nejakého takého štádia, že to začína byť úplne neznesiteľné. Pandémia? Veľmi ťažké obdobie a bohužiaľ tak ľahko neskončí kvôli tomu, že sme ako národ pomerane dosť lúpi. Audiokniha? Je to fajn vec, len je to už trošku obmedzené tým výkladom aj toho herca, aj toho režiséra sú vydavatelia, ktorí vedia, že by to mali robiť, len, len to už je ovplyvnený ten poslucháč a divák tým, ale, ale ja, ja v podstate v rozhlase robím isté typy audiokníh, sú to č- čítania na pokračovanie, je to format rozhlasový a dobre sa to robí a si myslím, že niekedy zase, keď, keď akože si, au- si čítať a nenájde tú cestu k tej knihe, tak keď si to je schopný vypočuť a to baví, tak je to fajn. Slovensko? krajina s obrovskými možnosťami, fantastickými ľuďmi, predovšetkým krásnou prírodou, ale zaostávame intelektuálne, vzdialenostne, zaostávame strašným spôsobom v rámci celej Európy. Dostojevský? Ťažký, nie ťažký autor, veľmi inteligentný autor. Robil som o ňom jeden taký taký projekt v rozhlase, mal strašne ťažký život písal hlavne kvôli tomu, aby sa mohli uživiť, aby mohol uživiť okolo seba strašne veľa ľudí, všetkých svojich bratrancov, sestienic, no proste na Slovensku, že ty píšeš, môžeš písať koľko chceš, aj tak sa neuživiš. Jeho, jeho veci sú veľmi hlbavé a veľmi dobre sa čítajú. Je to, je to proste, že ťažký, že dostojevský, akože to sa normálne dobre číta. A posledná pán prstenov. Trošku o tom viem, podstate ma to vôbec nebaví.
1: Tak. Asi som už starý. Okay. tak to som smutný, ale tým pádom... Tu na te takto dám mikrofón. Dobre, dobré. Ja sám som už pokúšal
0: o to, aj čítať to, aj, aj si to pozerať, ja vždy tak 10 minút do keľu proste. No.
1: Tak ja si sadnem tam k pani manželke.
0: A, ako chceš. Ovidem takto dobre, hm. Dobré, Dobre, tak... E- Neviem, či sa mi podarí vás zaujať. Keď som mal tak naposledy čítačky aj v Brne, aj v Ostrave, tak, tak som začínal svoju poeziu, ktorú som už písal strašne dávno. Mám dve knihy poezie a jedna sa volá, že prišiel som, videl som. Tak z toho vám niekoľko basniček prečítam. Hodiny. Je ma dobre počuť? Jedného dňa ma našli, jedného strátili. Jedného dňa ma našli, jedného stratili. Jedného dňa ma našli, jedného stratili. Až nakoniec tej hodiny spadli zo steny. To bola prvá básnička. Teraz básničku, ktorú som čítal v takom svojom programe v divadle Stoka veľmi často, je veľmi smutná. Lubosná. Balada o dome so štyrmi zmoknutými stenami a stratenými oknami. Štyri zmoknuté steny v jednom dome, v ktorom sa okná stratili. Prišiel princ a na miesto do princeznej sa do zmoknutej steny zalúbil. Princ prišiel aj s princeznou, s tou, čo ju ľúbil predtým, ale teraz ju už nelúbi, lebo sa šialne zalúbil do zmoknutej steny. Princezna vnútri v dome zbledla a nikto dnes nevie prečo. Či preto, že uvidela, že princ už ľúbi jednu zo smoknutých stien, alebo preto, že tam už neboli okná, čo sa stratili. Princ ľúbil stenu a ju boskával. Princezná nechápala, plakala, ale do žiadnej z tých zvyšných stien sa ona sama, aj keď chcela, zalúbiť nevedela. Nevedela pochopiť, ako ten princ môže tú stenu ľúbiť. Tomu ona, princezná, už naozaj tak zošpatnela. A princ sa zo stenou chcel aj oženiť. Veď už je čas, aby poriadnej ručej nevesty bolo v kráľovstve. Ale aj keď princ stenu miloval, nevedel si smutný predstaviť, ako by mokrej stene svadobný prsten navliekal. A v tomto mu ani princezná nevedela poradiť, Princtenu boskávala, a boskával, až mal jazyk zodratý a mokrá stena nič. Neožila, ani sa na nikoho nepremenila. Princeznička plakala, a bledla a stena mokvala, silnou plesňou sa pokrývala, ale tenu lúbil, až bol aj on celý plesňou zelený. Princezná potajomky boskávala princa, i keď zo na temeno hlavy, lebo ho nevidel opustiť. Len nehlúbila. a inak si to nevedela ani predstaviť. Počase bola aj princezná, celá zelená, ani netušila, že už je tiež plesnivá. Plesnivý princ bledol, aj princezná bledla. Ani veľa vody nepretieklo, kalúž by sa z tej vody vytvorila dva a v dome so štyrmi mokrými stenami a stratenými oknami bol mokrých sten, bolo mokrých sten zrazu šesť. Zalúbeného princa a nešťastnú sklamanú princeznú nikto nikdy z domu význe nevidel, ako by obaja načisto zmizli. Ale budú sa nebodaj premenili na tie dve pribudnuté plesnivé steny. Možno sa raz aj niekto z nás do jednej z tých stien zalúbi. Len kto kedy bude vedieť, či sa zalúbil, do tej pravej steny. Je to proste na zamyslenie, no. Tibor a papagaj. Tibor začal byť zrazu patetický. Opustili ho kamaráci. Žena odišla k mame do košíc. Jediný, kto ho neopustil, bol papagaj, ktorý tiež začal byť trochu patetický. Jedného dňa matka Tiborovej ženy videla oboch sedieť na strome vedľa svojho domu. To, že videla sedieť na strome Tibora, ju neprekvapilo. Od neho vystane všetko. Nevedela ale pochopiť, kde sa v našich zemepisných šírkach nabral na strome papagáji. Tibor s papagájom zlietli a pristáli v teplých krajinách. Tibor sa tam znovu oženil. Nepateticky, bez papiera. Papagaj zostal starým mládencom. O Tiborovej žene nič nevieme. A ak nalistujem, tak ešte jednu tu mám. A. <kým> Sami so sebou. Stretol som sa v obchode. Díval som sa na seba, ako vyzerám. Bože... Kvopka zakomplexovaného nešťastia. Znusenie som sa zatváril, zvrtol som sa na pete a ušiel od seba. Bez pozdravu. Strašne som sa na seba urazil. Na to som na citlivý, Odísť bez pozdravu? To by málo kto dokázal. Odteraz sa nechcem ani vidieť. V živote. So sebou som skončil. Ako to už býva, Večer som sa opil a prišlo mi malo ľúto. Zatelefonoval som si. Na nešťastie nikto nebol doma. Nikto nedvíhal. Isté, aj ja často nebývam doma. Ale kde je moja žena? Kde je moja právoplatná manželka? Opustila ma. Ani sa aj nečudujem, veď aj ja som sa opustil. Čo mi zostáva? Zostáva mi len dúfať, že raz sa moja abstinská polovička prvýkrát v živote opie, príde jej ma ľúto a zatelefonuje. Môže sa stať, že mi aj nezatelefonuje, lebo tiež bude mať so sebou problémy. Veď aj ona sa môže na seba nasmrť uraziť. Zachránilo by ma, keby si kvôli zmiereniu volala a úplne náhodou by som bol doma ja. Zodvihol by som slúchadlo. Možno by sme sa dali zase dokopy. Neboli by sme len ja so mnou a ona so sebou, ale boli by sme slušná, štvorčlenná rodina. Znovu by som išiel za sebou do obchodu. Možno by som už nebol odpudzujúca kôpka zakomplexovaného nešťastia, ale celkom normálny, úsmiatý, civilizovaný, nepatetický človek ktorý sa teší, že o si pôjde na svoju záhradku pokopať ovos. Ale najmä by som sa za sebou zhováral, nezáväzné, hoci aj ohovne. Rozúčil by som sa priateľským Ahoj alebo Čavenko. A bol by som so sebou spokojný. Obzriem sa okolo seba a mňa nikde. Tak. Ďakujem. Ďakujem, treba sa občas nad sebou zamyslieť, to je veľmi dôležité. Hlavne mám rád, keď, keď spisovateľa k tomu chcú ľudí viesť, ako aby zrozmyšľali. To neznášam také, takú literatúru. Tak teraz z tej mojej novej knižky, tých čudných poviedok. No proste len poviedky, no. no. Viac neviem, no. Stanica plná rečí. Naša stanica je plná ľudí. Malých, veľkých, tučných, chudých. A zna nikdy v živote na nej nečakalo naraz toľko národa. Pani Marta Čepienková, malá, okrúhla žena s rišavým prelivom na vlasoch, sa štrasiaká je nasrdená. Pracujem na bojnickom zámku ako sprievodkyňa. Viete si predstaviť, koľko turistov sa má tam nevie dočkať, keď vlaky nechodia? Keby to videl sám pán Grof Palfi, ktorý je už, chvála Bohu, desiatky rokov nebohý, a jeho potomkovia na moje obrovitánske šťastie v emigrácii, tak by ma isto vyhodili na fleku. Už by som iba seba mohla odprevať do pekla. Kde je nejaká spravodlivosť? Pani Čepienkovú nikto nebral do úvahy. Považujú za ju za namyslenú stvoru, ktorá vidie len samu seba a pri každej príležitosti sa musí niečím vytiahnuť. A samozrejme, ani nikto neverí, že pracuje na Bojnickom zámku. Pán Igor Pavlík znalecky vysvetluje. Nemôžeme sa ničomu čudovať. vážený, stojíte na okraji jedinečného vlakového koridoru, ktorý sa začína vo Vladivostoku. pretína samotné japonské Tokio. Dotkne sa ľavou kolejnicou výstavnej Osaky. Rúti sa cez Vancouver. Chvíľu zatočiť do severnej časti Kalifornie, našťastie iba prefrčí cez amazonské pralesy, lebo keby tam vlak trochu pribrzdil, tak by boli o sekundu vagóny plné najrozličnejších škrtiacich a jedovatých hadov, otrávnych opíc, neznesiteľných komárov a nebezpečných múh cc. Vlak sa v New Yorku musí riadne rozbehnúť, aby dokázal preskočiť Atlantický oceán, a už ho tam čaká úsmiatá Barcelona. Na Paríž tiež nie je veľa času. Francúzské vína sú fajn, ale ženy veľmi úravené. Kto by už len počúval všetky ich klebety so súkorem a konkubín. A už studeno, krásny Berlín. Podbehnúť treba najskôr, traťovú celú tú ohromnú nemeckú sieť autostrád. Keď vlak vidia Tyroláci, tí ty len výskajú. Bratislavčania sa nám len mračia a robia škaredek grimasy. Našťastie náš vlak je profesionál a nič také ani onaké si nevšíma. Plíži sa k Topolčanom, žabokrekom a už sa teší na dobrosrdečných vzdelaných a čestných hornonítrancov. A vidíte, vláčik neboráčik, sa nevie dočkať. A kde je? Pán Paulik si skladá z hlavy klobúk, a dla si utiera spotené čelo. Ešte raz opakuje. A kde je? Pani Solčanská je rezignovaná. Zabudli nás tu. Zabudli. Zostaneme tu opustení, Odložený. Pán Rohovský sa pýta, ako by tu ani nebýval a nikoho nepoznal. Kedy príde najskorší vlak, neviete? A kedy príde ten nasledujúci, neviete? A o kolkej hodne pôjde posledný neviete? Pán Rohovský, pohoršuje sa pani Zolomorová. Nemáte pocit, že ste na svete úplne zbytoční? Pani Čepienková sa stiažuje, pán Paulík má na všetko zase inú obširnú teóriu, pani Solčanská je rezignovaná, pán Rohovský sa opäť pýta na niečo čudné... Pani Zolmorová ho opäť zahriakuje a pôsobí to, ako by ich bola plná stanica. Do stanice vchádza na sekundu, na čas presne podľa rozpisu, vlak s jedným ošarpaným, ale sympatickým vagónikom. Nastupuje sa už potichu. A ešte jednu, Björk do nášho mestečka prišla známa speváčka Björk. Mal som ju rád, lebo smutne spievala. A ja som ako mládenec býval, občas taký do seba melancholický. Jej hudba bola ozaj fajn. Zloženie nástrojov, sláky, perkusie. Hradi s ňou výborní hudobníci zo všetkých možných kútov sveta. Zvláštne bolo, že z celej východnej Európy nevystúpila nikde inde, len u nás. Predtým zaspievala vraje len kde si ďaleko, v Austrálii. A po našom koncerte mala odísť zase na opačnú stranu sveta, do Ameriky. Bolo zvláštne, že sa to uskutočnilo. Ale nikoho som sa neopýtal, čo si o to myslí. Moje sestry na ten koncert nešli, lebo podľa ich názorov je jej celkový prejav len také divné krílenie. Žiadne sestry nerozumejú umeniu, no. Hĺbšiemu umeniu, takému, akému rozumiem ja. Björk mala počas celého koncertu na tvári zvieraciu masku. Nikto nevidel jej tvár, črty, mimiku. Nikto ani len netušil, ako ten koncert ona sama prežíva. Niektorí diváci urazenie z koncertu odchádzali a pritom došli aj z dalekých končín. Šomrali, krútili nespokojne hlavami. iní aj protestne pískali, kričali. Chceme vidieť tvár! Chceme vidieť tvoju tvár! Chceme vidie tvár! Moja spievačka sa nenechala vyvieť z miery. Spievala, akoby vedela, že jeden z divákov je veľmi sústredený a každú jej notu hlboko prežíva. Niektoré pesničky som v duchu spieval s ňou, ako som vedel, lebo reč, ktorou spievala, ne- nepoznám. Konkrétne slová som nahradzoval zvukmi, možno aj čudesnými, ktoré sa na ten jazyk mohli jazda podobať, aj pesničky od iných zahraničných skupín, ktorých reč nepoznáme si viacerých chalanie, len tak spievajú a pritom v podstate žvatlajú. Už som aj zabudol, že bol listok na jej koncert veľmi drahý a musel som naň šetriť aspoň rok. Na rozdiel od všetkých ostatných prítomných divákov som odchádzal spokojný. Ako som z miesta koncertu pomaličky kráčal smerom k východu, pristavil ma zvláštny človek pôsobil ako nejaký usporiadateľ alebo ochrankár. Hovoril čudne po slovensky. Isto bol cudzinec. A povedal mi, Hej, chlapče, volá aby ste došli za ňou. Ktorá spevačka zostal som vyjelený? "Björk predsa, povedal vecne. To nie je možné. Je to možné, priateľu. Cudinec sa pri tom, ako to hovoril, tak zvláštne usmieval, dokonca aj ukláňal a preto mi tá situácia pripadala naozaj zvláštna. Asi som sa začal aj trochu báť. Nešikovne a nejasne som odpovedal. Ale ja som prišiel na spevačkým na koncert, áno, nie za ňou, nie, nie, nie. A musím sa aj ponádať domov, už sama doma, nevie dočkať môj pesiete, zaklámal som. A odbehlo preč na ulicu. Sudeň sa za mnou díval s otvorenými ústami. Asi som ho zaskočil a moju reakciu isto nevedel pochopiť. Keď som o týždeň prišiel domov zo školy, sestra mi povedala, že našla v skránke list. Opýtal som sa, od koho. Povedala, že je na ňom moje meno a naša adresa a vzadu je iba napísané asi po anglicky From Bjork. Veľmi som sa zľakol. Listom račo neotvoril a zahodil do smetí. Neznášam nepredvídateľné veci. Ďakujem vám. Najbližšie nás v rámci projektu Literárne diskusie s finalistami Anasoft Litera 2021 navštívi Barbara Hrínova. Tešíme sa na vašu účasť.